1: Dnes slávime Nedeľu Božieho slova. Pozýva k nej aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Účasť bola cez 27%. Poľsko poskytne pomoc Ukrajine aj bez súhlasu Nemecka. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Bálešová. Církvi. Dnes slávime Nedeľu Božieho slova. Pozýva k nej aj predseda konferencie biskupov Slovenska, Košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober. Tretia nedela v cezročnom období sa ako Nedeľa Božieho slova slávi podľa apoštolského listu pápeža Františka a periód Ilis z 30. septembra 2019. Je to oslavy štúdia a šírenia Božieho slova. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Táto nedela sa slávy v čase prebiehajúcej synody okráčajúcej cirkvi a v čase týždňa modli za jednotu kresťanov. Motom je úryvok z prvého Jánovho listu. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám. Slovo má rímskokatolický kňaz Jozef Jurko. Nedela Božieho slova je príležitosťou na to, aby sme si doma otvorili Svete písmo a čítali si ho. Aj na smartfóne, či počítači, mobile, možno čítať Svete písmo a prijať Božie slovo do srdca aby aj ono prinášalo ovocie v duchu svetom ako Boží syn v lone Pany Márie. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozval veriacich, aby sa zapojili do nedele Božieho slova. Bratia a sestry, v mnohých domácnostiach máte zakúpené alebo darované sväté písmo. Nedovoľme, aby zapadlo prachom, ale zošúchajme ho od toho, že ho často čítame. Nedela Božieho slova je pre nás príležitosťou ešte viac si uvedomiť krásu a prehlbiť našu blízko so Svetým písmom. Vigilnú Svetu Omšu dnešnej nedele sme včera vysielali z baziliky Sveteho kríža v Kežmarku, celebrovali ju František Trstenský, biblista a farár dekan v tejto farnosti. K nedeli Božieho slova povedal aj tieto slová.
3: Začíname sláviť tretiu cezročnú nedelu keď si chceme ešte viac upriamiť našu pozornosť na pánovo slovo, na dôležitosť Svetého písma v našom živote. Toto nech je aj posolstvo tejto nedele, tohto Božieho slova pre nás. Nasledujme, milí bratia a sestry, Ježiša Krista.
2: Katolícke biblické dielo na Slovensku prinieslo na svojej web stránke viaceré podnetých slávení v tejto nedele.
1: Delegácia konferencie biskupov Slovenska, ktorá je v týchto dňoch na návšteve Vatikánu, dnes zavítala na slovenskú pôdu pápežského slovenského kolégia svätého Cyrila Metoda. Predseda biskupskej konferencie arcibiskup Bernard Bober a jej podpredseda netrianský biskup William Judák slávili svetomšu v Kaplnke kolégia pre miestnu slovenskú komunitu. Vo Vatikáne je aj redaktor Ľudovít Malík.
4: Hlavným celebrantom bol arcebiskup Bernard Bober a na Svetej omši boli slovenskí kňazi, ktorí bývajú v kolégiu a študujú na pápežských univerzitách. Okrem nich boli na liturgii aj rehoľné sestry, ktoré v kolégiu zabezpečujú zázemie pre študentov. V homílii sa prítomným prihovoril podpredseda KBS nitrianský biskup William Judák, ktorý ponúkol zamyslenie nad dnešným evaneliom a hovoril o cirkvi ako o Svetej či Apoštolskej. Ani my dnes po 2000 rokov
3: nevyznávame inú vieru, ako ju vyznali apoštoli, ako ju vyznával svetý František alebo svetý Ignác, alebo ľudia v 19. či 20. storočí. Je to tá istá apoštolská viera. A tu vrime to cítime oveľa viac, kde je Peter súčasných čias a tá apoštolská sukcesia, postupnosť, ktorou sme dostali, aj dar kniastva, je zárukou toho, že naša viera je práva, že je apoštolská.
4: Pápežské slovenské kolegium v súčasnosti vedie jeho rektor Pavol Zvara. Ako pripomenul táto inštitúcia, si tento rok pripomína 60 rokov od svojho otvorenia a slovenskí biskupy sa v nej vždy cítia ako doma. Každá návšteva slovenských biskupov
3: je pre nás veľkým povzbudením a sme radi, že aj oni využili navštevy Sv. Otca aj k tomu, aby prišli do tohto domu, ktorý je naozaj, ako ste povedali, takým kuskom v slovenskej zeme v Ríme a reprezentuje našu církev aj náš národ pred ostatnými národmi, ktoré tu v Ríme žijú a
4: prichádzajú, aby si ucili pamiatku apoštolov. Kaplnka tejto inštitúcie, ktorá je zasvetená svetému Cyrilovi a metodovi, je premudlenou zemou tisícami slovenských pútinkov, ktorí sa tu zastavili pri svojej púti vo väčšnom meste. A dnes na ich bočnom oltári pribudla relikvie ďalšej slovenskej blahoslavenej. Pán
3: arcibiskup nám priniesol veľmi vzácný dar a veľmi sa z neho tešíme. Tuto relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej, mučenice panny,
4: ktorá pochádzala z územia Košickej diecezy. Pápežské slovenské kolegium svätých cerilá metóda patrí už 60 rokov Slovákom a nadalej ostáva miestom otvoreným slovenským pútnikom nielen z domova, ale aj zo zahraničia. Zdravím.
1: Spoločnosť katolíckého apoštolátu sláví v týchto dňoch viaceré výročia spojené so svojím zakladateľom Svetým Vincentom Palotým. 60. výročie od jeho sveto rečenia, liturgickú spomienku, ako aj 30. výročie príchodu Palotýnov do Smyžian a do Predajnej na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smyžanoch konalo prvé sympózium združenia katolíckého apoštolátu s názvom Paloty
0: včera, dnes, zajtra. V Smižanoch bola aj Zuzana Sakáčová, ako uviedol predstavený rehoľnej komunity Palotínov z Pichskej Novej vsi Páter Peter Klubert. Svetý Vincent Paloty bol rímsky kňaz, ktorý žil v 19. storočí v období francúzskej revolúcie.
4: Začal sa venovať tým, ktorí to potrebovali najviac. Boli to zranení vojaci. Samozrejme, že revolúcia priniesla zo sebou aj morálne škody a teda začal sa venovať aj zanedbanej mládeži, chorým v nemocnici, alebo aj tým, ktorí ho o to požiadali. S časom si začal budovať dosť veľkú renómu Dobreho spovedníka konca má aj prívlastok väzeň spovednice.
0: V roku 1935 schválil pápež Paloty združenie, ktoré dnes poznáme pod názvom Združenie katolíckého apoštolátu. Paloty v ňom združoval každého, kto mohol pomôcť pri šírení Evanielia. Na Slovensku vzniklo Združenie katolíckého apoštolátu v roku 2013 a jeho predsedom pre Slovensko a Českú republiku je Tomáš Rusňák.
5: Sv ne veľmi silno prežíval myšlienku, že každý pokrstený kresťan je zodpovedný za to, ako vyzerá církev. Čiže vlastne on sa snažil združovať ľudí, ich formovať v prvom rade a následne ich pozbudzovať do tých konkrétnych činov, skutkov,
6: milosrdenstva praktických.
0: Hlavným celebrantom slávnostnej svetej omše v Smyžanoch bol biskup Jozef Haľko. Prítomných upozornil, že pán Ježiš s nami ráta 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V každom prostredí, v každej situácii, v každej spoločnosti alebo spoločenstve, v ktorom sa nachádzame, nezabúdame na to, že sme online s Bohom, že tým, že sme pokrstení, tak ten lúč Ducha svätého nás vlastne vedie, kdekoľvek sa nachádzame a z toho potom vyplýva aj to, že by sme aj v tej najprosti profánnejšej situácii, mali vyžarovať lásku, ktorú sme dostali od pána Ježiša.
1: Pomocný biskup Košickej arci Zimarek Forgáč dnes počas slávnostnej svetej omše požehnal nový orgán v kostole na nebovzatia panny Márie v Hatalove. V tejto filiálke farnosti Žbince žije približne 800 obyvateľov, z toho je približne 500 rímskokatolíkov. Dnes si v Hatalove súčasne pripomenuli aj 50. výročie požehnania
7: samotného kostola. Ďalšie informácie má Mária Čigášová. Veriaci z Hatalova majú z nového orgánu veľkú radosť. Včera v podvečer sa uskutočnil kolaudačný orgánový koncert. Vystúpili na ňom česká trúbkárka Miloslava Trungelová a titulárny organista chrámu svätého Jakuba v meste Berón, Lukáš Petržvalský. ako uviedol pre Rádio Lumen, atmosféra koncertu bola výborná.
8: To je fantastické, pretože tí ľudia oni sú schopní neuveriteľno vnímať. Záležalo mi na tom, aby to bolo prezentované zaujímavé. Ten orgán je krásny. To dělo se velmi, velmi povedlo, ale mám z toho radost. Ten koncept byl skutečně velmi duchovní a spirituální
7: orgán pochádza z Amsterdamu, prehatalovský kostol ho upravila a inštalovala česká firma, ktorú vedie Jozef Pešava. Ako uviedol, najväčšou výzvou pre nich bolo zakomponovanie písmena M do vizuálu orgánu.
4: To Mko práve ešte nikto nikdy nezrobil, aspoň v tomto stave. Takže to bolo dosť náročné po tejto stránke. Intonácia to už bolo v pohode docela, ale to Mko asi by povedal, že to bol asi najväčší krok upredu. Obecne Obecne tu na východe to bola výzva, pretože tu na východe Slovenska orgánu nových alebo takto vyrobených to. Veľko, orgánov je tej ako v špatný kondície, je špatný stavu, nebo to tak ako ním úplne utešené, povzeme. A to bola výzva akoby na tom východe
7: Podľa kňaza Martina Goča tento nový orgán bude slúžiť aj na orgánové koncerty.
6: Je, páne, pokaçovali týchto orgánových koncertoch, ten orgán bol aj tak vyhodnotený odborníkmi, organologmi aj s organologom z pôsobí v Košiciach, vantom Františkom Béro, že je vhodný aj na koncerty.
7: Do finančnej zbierky na nový orgán prispeli predovšetkým veriaci z Hatalova, ale aj ďalší slovenskí a českí podporovatelia a firmy.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť včerajšieho referenda o zmene ústavy Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa na ňom 27,25% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Kompletné výsledky sú zverejnené na stránke volbysr.sk. Predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orožne potvrdil, že referendum prebehlo v súlade so zákonom.
3: V štátnej komisi neboli známe žiadne také skutočnosti, ktoré by spochybňovali. Zákonnosť výsledku referenda, takže z tohto pohľadu tiež môžem konštatovať súpokojením, že referendum prebehlo v súhľade so zákonom.
1: Poukázal tiež na to, že aj v tomto referende bola kľúčovou skupina ľudí, ktorí svoj postoj vyjadrili neúčasťou.
3: Ten kľúčový údaj, ktorý rozhodol právnych dôsledkov referenda, je ten, že sa zúčastnilo tohto Referenda 1 193 198 oprávnených voličov, čo je z celkového počtu oprávnených voličov 27,25%. V zmysle ústavy slovenskej republiky je referendum platné, vtedy, ak sa ho zúčastní nadpovičná väčšina oprávnených voličov. Z toho je zrejme, že teda výsledok referenda je neplatný a nejuláva žiadne právne dôsledky.
1: Na otázku, či súhlasia občania s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady, odpovedalo vyše 97,5% zúčastnených kladne. Nesúhlas vyjadrilo viac ako 1,5% zúčastnených. Predseda štatistického úradu Peter Peťko upozornil, že elektronizácia zmenila a zrýchlila proces spracovania.
6: 50% zápisníc bolo spracovaných do 1. hodiny od zavretia volebných miestností a 90% okreskov bolo zosumarizovaných v 23. hodine a 20. minúte. Celková dĺžka spracovania bola 3 hodiny a 5 minút. Môžeme konštatovať, že toto bolo o hodinu skôr ako to bolo pred 8 rokmi v poslednom referende.
1: Sumarizácia prebehla povinne elektronicky prostredníctvom integrovaného volebného informačného systému. Prvýkrát sa v referende spracovali tiež výsledky hlasovania doručené poštovod od voličov zo zahraničia. Najvyššiu účasť zaznamenali v Trenčianskom kraji s vyše 36% voličov. Najmenej voličov prišlo na referendum v Bratislavskom kraji. Odhlasovalo tam 21% voličov, konkretizuje Peter Peťko.
6: Čo sa týka najvyššej účasti, tak táto bola v okresoch Kisupske Nové mesto, Topolčany, Turčianske teplice, Kúchov a Pobážská Bystrica. V týchto to bolo viac ako 40%. Naopak, čo sa týka najnižšej účasti, tak tá bola v okresoch Dunajská streda 13,3%, Komárno 15,6% a Bratislava 15,9%. Čo sa týka najnižšej účasti v obciach, tak v Košickom územnom obvode to bol Košice Luník 9, tamto bolo 0,1%, Zúčastnilo sa iba 7 občanov z celkového počtu opravnených, občanov 4776, ďalej to bola Lomíčka, 19 voličov, celkové to predstavuje účasť
1: 1%. Policajný viceprezident Damian Imrez hodnotil priebeh referenda ako pokojný. Polícia zaznamenala iba drobné incidenty.
4: Napríklad uh, sme zaznamenali nespokojnosť uh, voličov, ktorí prišli neskoro, takže týmto chcem aj do budúcna vyzvať všetkých uh, voličov, aby sa informovali o tých časoch, kedy sa dá prísť prijaviť svoja vôľa. A mali sme nejaké incidenty s nevhodnou politickou agitáciou, takže celkovo sme zaznamenali dva priestupky, ktoré objasňujeme. Jeden je kvôli tomu, že na tých billboardoch boli aj extrémistické znaky. Prejednala sa to ako priestupok, proti extrémizmu a takisto je tam priestupok proti občanskému spomnožovaniu, prípadne proti majetku.
1: Zdravotníckí záchranári zasahovali počas včerajšieho referenda priamo vo volebných miestnostiach alebo ich bezprostrednej blízkosti 9-krát. 7 pacientov po ošetrení previezli do nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa operačného strediska Záchranej zdravotnej služby Alena Krčová.
0: K najčastejším príčinám zásahov patrili epileptické záchvaty, kolapsy, problémy s tlakom aj úrazy. Vo väčšine prípadov išlo o zásahy priamo vo volebných miestnostiach. Z dát operačného strediska záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že najviac zásahov bolo v Bratislavskom kraji. Tu sme vyslali záchranárov na pomoc trom pacientkám.
1: Z deviatich pacientov, ktorí potrebovali pomoc zdravotníckych záchranárov, boli dvaja členmi
0: volebných komisií. V Košickom kraji bola na adrese ošetrená žena pre problémy s tlakom. V Žilinskom kraji mal člen komisie epileptický záchvat. Vo väčšine prípadov zasahovali záchranári počas otvorenia volebných miestností. Len v jednom prípade to bolo po ich uzavretí a počas sčítavania hlasov.
1: 9. referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky inicioval SRSD s ďalšími opozičnými stranami. Líder smeru Robert Fico považuje výsledky referenda za ohromujúci. Dodal, že strana zaň preberá plnú zodpovednosť. Mimo parlamentná strana HLZD rešpektuje výsledok referenda. Zmena ústavy však podľa nej musí byť pre parlament prioritou aj po ňom. Vyzýva predovšetkým strany SAE zahnutie Hnutie zmerodina, aby presadili júnový termín predčasných volieb. Informovala o tom hovorkyňa strany Patricia Medved- Ďakujem Strana Hlas ďakuje každému jednému občanovi, ktorý sa zúčastnil na referende. Svojou účasťou prejavili ľudia aktívny záujem o budúcnosť Slovenska a dali najavo, že im záleží na svojich ústavných právach. Hlas dôrazne vyzýva predovšetkým strany SAS a Smerodina, ktoré majú v rukách rozhodnutie o zmene ústavy aj o termíne predčasných volieb, aby sa prestali zaoberať nezmyselnými podmienkami schránkovej firmy Oľano a presadili júnový termín volieb spoločne s opozíciou. Predsednička strany za ľudí Veronika Remišová uviedla, že neúspešné referendum je ponižujúci debakel Roberta Fica a Petra Pellegriniho.
8: Od začiatku bolo jasné, že referendum bude iba zbytočnou kampaniou Fica a Pellegriniho, na ktorú sa zdaní miliónmi eur poskladajú všetci ľudia. Napriek ich obrovskému úsiliu a prakticky dvojročnej kampani za predčasné voľby, kedy hanebne zneužívali pandémiu a svetové krízy, prišlo na referendum výrazne menej ľudí, ako keď referendum spolu naposledy organizovali proti vláde Zurindu. Referendum je nástroj priamej demokracie na prijavenie vôle ľudu v celospoločenských otázkach závažného významu. Nemal by to byť nástroj predvolebnej kampane nepoctivých politikov, ktorí vždy, keď prehrajú riadne voľby, neváhajú oškolbať ľudí v referende o 10 miliónov eur. Pelegrini aj Fico za tieto vyhodené peniaze nesú osobnú zodpovednosť.
2: Podľa
1: Hnutia Oľano, výsledky referenda sú dôkazom, že v spoločnosti nie je vôľa skracovať volebné obdobie. Slovensko má podľa neho nádej, že politika nenávisti, zloby, rozvratu a rozkrádania, ktorú v súčasnosti reprezentujú strany Smer, Hlas a Republika, nebude úspešná ani v blízkej budúcnosti. Ako informoval hovorca strany SAS Ondrej Šprlák, strana tiež rešpektuje neplatné výsledky včerajšieho referenda, no uvedomuje si vôľu vyše milióna voličov, ktorí si želajú umožnenie skrátenia volebného obdobia. Pre Prezidentka Zuzana Čaputová napriek neplatnosti referenda tiež považuje vzľadom na aktuálnu vnútropolitickú krízu za nevyhnutné, aby poslanci čo najskôr prijali zmenu ústavy o predčasných voľbách v parlamente. Bývalé koaličné strany sa zatiaľ zhodujú na tom, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť uznesením Národnej rady. Zhoda je predbežne tiež na septembrovom termíne volieb. Predbežná dohoda je aj na zmene legislatívy tak, aby na zmenu volebného systému bola potrebná ústavná väčšina. Rokovania majú pokračovať dnes večer. Dočasne poverený premiér Eduard Heger to uviedol v dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike. Ako dnes deklaroval predseda strany SAS a poslanec Richard Culík v diskusnej relácii televízie Markíza, SAS podporí predčasné parlamentné voľby bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Predseda parlamentu a hnutia zmerodina Boris Kolár potvrdil ochotu pristúpiť na kompromis so septembrovým termínom volieb, hoci preferuje maj alebo jún. Predsednička strany za ľudí Veronika Remišová si vie predstaviť, že strana za podmienok podpory zmenu ústavy k predčasným voľbám. Vyplýva to z jej vyjadrení v dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár si myslí, že bývalá koalícia nebude schopná novelu prijať.
2: Krátko z domova
1: Poslanci Národnej rady zasadnú do lavíc opäť v útorok 24. januára. Pokračovať majú v mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začala ešte v decembri. Rozhodnúť by sa na nej malo o novele ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta zaťahovanie prokuratúry do politického boja. Reagoval tak na kritiku povareného predsedu vlády Eduarda Hegera za nadužívanie paragrafu 363 trestného poriadku. Ako Maroš Žilinka uviedol v reakcii na sociálnej sieti, použitím paragrafu 363 nikdy nikomu nepomáhal zbaviť sa obvinenia a už vôbec nie, pretože ide o vplyvnú osobu. Situácia s výpadkami energetického elektrickej energie sa na strednom Slovensku v uplynulých hodinách zlepšila. Kým dnes ráno bolo bez prúdu približne 2000 odberných miest, do poludnia sa ich počet podarilo znížiť na necelých 600. Ako informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš, bez prúdu ešte zostávajú niektoré obce na pomedzi okresov Detva a Brezno. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by ponovom mohol vykonávať cielené monitorovacie návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obezené na osobnej slobode. A to aj v záujme predchádzania mučenia iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania. Zmeny prináša novela zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorú už odobrila vláda. Vysvetľuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
8: Vítam možnosť poskytnúť osobám odkazaným na pomoc a podporu iných ešte väčšiu ochranu, najmä v takých kritických situáciách, akými sú so zle kruté zaobchádzanie alebo konanie, ktoré má znaky mučenia. Ďakujem za podporu a dôveru od všetkých kompetentných orgánov. Ďakujem ministerstvo spravodlivosti vláde Slovenskej republiky, ale aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, že túto novelu zákonov schvália.
1: Legislatívna zmena by posilnila aj ďalšie kompetencie komisárky, ktoré by ponovom zahrňali napríklad objasnenie skutkových okolností a vymedzenie a uznanie zodpovednosti jednotlivca a štátu za obete a ich rodiny.
8: Ponovom bude pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím silnejšia v tom, že bude môcť dokumentovať mučenie a iné krútenie ľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie z titulu pozície Národného preventívneho mechanizmu.
1: Zuzana Stavrovská priblížila, že počas 7-ročnej činnosti úradu vysledovali a posudzovali množstvo prípadov, ktoré mali znaky zlého zaobchádzania, čo aj oznamovali orgánom činným v trestnom konaní. Ak legislatívny návrh schvália poslanci parlamentu a zároveň sa završi samotná ratifikácia občného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu, zmeny by mali začať platiť od mája tohto roka. Rozšírené kompetencie sa týkajú verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisárky pre osoby zo Postihnutím, ktorí tak budú môcť navštevovať osoby obmedzené na osobnej slobode a zistovať, ako sa s nimi zaobchádza.
6: Správy zo sveta.
1: Ak Nemecko nebude súhlasiť s dodávkami tankov Leopard 2 Kievu, Poľsko vytvorí menšiu koalíciu krajín ochotných poslať na Ukrajinu tanky a ďalšie vojenské vybavenie. Vyhlásil to dnes poľský premiér Mateusz Muraviecky. Bližšie informuje Julia Kavecká.
5: Predseda Polskej vlády Mateusz Moraviecký zdôraznil, že Varšava sa nebude len nečine prizerať, ako Ukrajina krváca v boji proti ruskej agresii. Dodal, že Kieva a Európa v tejto vojne zvíťazia, či už Nemecko Nemeckom alebo bez neho. Týmito slovami reagoval na to, že členovia kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny sa v piatok pre váhanie Nemecka nedokázali zhodnúť na dodaní nemeckých tankov Leopard Kievu. Diskusie o tejto otázke však budú podľa spojencov pokračovať. Na vývoz týchto moderných tankov na Ukrajinu na to aj z tretich krajín, je potrebný súhlas Berlína, ktorý ho zatiaľ neudelil s argumentom, že musí svoj postup skoordinovať so spojencami a zvážiť všetky pro a proti. Polský premiér označil postoj Nemecka k tejto otázke za neakceptovateľný podľa polského premiera je nemecko ekonomickou aj vojenskou mocnosťou a malo by preto podniknúť rozhodné kroky na pomoc Kievu a predovšetkým by nemalo v tomto smere sabotovať úsilie iných krajín. Polsko už vyjadrilo ochotu poskytnúť Ukrajine 14 bojových tankov Leopard a o ich dodaní diskutuje s ďalšími zhruba 15 krajinami. Včera sa s výzvou na poskytnutie týchto moderných tankov Kievu obrátila na Nemecko trojca pobaltských krajín Litva, Estonsko a Lotyšsko. Nemecký Kancelár Olaf Scholz dnes vo svojom prejave v Paríži uviedol, že Nemecko a Francúzsko budú podporovať Ukrajinu v jej boji proti Rusku tak dlho, ako to bude potrebné. Nemecký kancelár si prejavom na Parískej univerzite Sorbonne pripomenul 60 rokov od začiatku francúzsko-nemeckej povojnovej spolupráce pod písaním tzv. Elizajskej zmluvy. Na prejave sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
3: Krátko zo sveta.
1: Najmenej 10 mŕtvých a 10 zranených si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo včera večer v tanečnom klube v kalifornskom meste Monterey Park. Oznámila to miestna polícia, podľa ktorej je páchateľ stále na úteku. Niektorí z najmenej desiatich zranených sú v kritickom stave. 10 ľudí zomrelo priamo na mieste činu. Ukrajinská vláda dnes odvolala z funkcie námestníka ministra pre infraštruktúru Vasilia Lozinského, a to za údajné prijatie úplatku vo výške 400 tisíc dolárov. Lozinského zadržal ešte včera Národný protikorupčný úrad Ukrajiny, podľa ktorého mal prijať úplatok ako províziu za zmanipulovanie štátneho tendra na obstarávanie elektrických generátorov. Ukrajinský minister obrany Oleksý raznikov dostal pozvánku do parlamentu, aby vysvetlil nákupy údajne predražených potravín pre armádu, o ktorých informovali ukrajinské médiá. Včera o tom napísal ruskojazyčný servis BBC s odvolaním sa na podpredsedníčku parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a tajné služby Marianu Bezuhlovu. Ukrajinskí za zaoplynulý deň odrazili ruské útoky pri desiatich obciach na Dombase vrátane Bachmutu, ktorý je už mesiace miestom najzúrivejších bojov z celého frontu. Uviedol to ukrajinský generálny štáb v rannom hodnotení udalostí na fronte. V prípade, že USA a členské krajiny Severoatlantickej aliancie dodajú Ukrajine zbranie, ktoré môžu ohroziť územie Ruska, čaká svet globálna katastrofa. Uviedol to dnes predseda Dolnej komory ruského parlamentu Viacislav Volodín.
6: Sport Rádia Lumen
1: Slovenské biatlonistky Paulína Bátovská-Fialková, Mária Remeňová, Ivona Fialková, Zuzana Remeňová obsadili v dnešných pretekoch Svetového pohára v talianskej Antarsal v 14. miesto v štafete na 4x6 kilometrov. Zvíťazili francúzsky pred švédkami a nemkami. Boli to záverečné štafetové preteky pred majstrostvami sveta v Oberhofe. Norská lyžiarka Ranlin Mo... Monvikelová zvíťazila v dnešnom Super G prebiehajúcej sezóny svetového pohára v talianskej kortine Dampezzo. Pred Rakušankou Korneliev Hüterovou mala v cieľi náskok 30 stotín sekundy a pódium doplnila domáca lyžiarka Marta Basinová. Monvikelová sa, sa tak dostala do vedenia celkového poradia v disciplíne. O priebežné vedenie prišla talianka Federica Brignoneová, ktorá obsadila až 11. miesto s mankom 84 stotín sekundy. Momentálne figuruje na treťom mieste za švajčiarkou Larou Gutovou berami ktorá bola v kortine štvrtá a pódium jej ušlo len o 300 sekundy. Líderka celkového poradia američanka Mikela Šifrinová skončila siedma. Dnes je rozohraté 3.2. kolo hokejovej typos z extra ligy. Banská Bystrica aktuálne vyhráva nad popradom 3-2, Michalovce zdolávajú nové zámky 3-0, Prešov prehráva so zvolenom 2-3 a Slovan Bratislava prehráva s Liptovským Mikulášom 0-1. O 18. sa rozohrajú zápasy Dukla Trenčín proti Nitre a Spišská nová vec vykorčuluje proti Košiciam. Americký tenista Sebastian Korda sa prebo- prebojoval do štvrťfinále dvojhry nad Grandslamovom turnaj Australian Open. Syn bývalého melburského šampióna Petra Kordu zdolal v osem finále v pozícii nasadenej 29 10 desiatku Pavúka Poliaka Huberta Hurkača po PC-ovej 3-6, 6-3, 6-2, 1-6 a 7-6. Austrálsky cyklista Jay Vines sa stal celkovým víťazom Tour Down Under. V špurte piatej etapy domácich pretekov nestačil na víťazného Simona Jaycea. Počasie. Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Petr Jurčovič
3: aj ten teplý front viac menej už bude preč, ale stále prílep teplého vzduchu by mal ešte pokračovať. V noci to ani nezbadáme. V noci, keď bude málo oblačnosti a už aj snehová pokrývka, je vietor slabší. V horských dolinách to môže ísť až na minus 10 stupňov. A na juhu no asi tak od 0 do minus 4 stupňov. Sem tam možno aj tesne nad 0 by to mohlo byť. No a vietor tiež samozrejme by mal stále pofúkovať viac menej. Severný tak 10, 20, 30 kilometrov za hodinu, takže ono tie snehové jazyky sem tam sa ešte tvoriť asi budú
1: dnes večer sme si pripravili reláciu Karmel, redaktorka Jana Ondrejková vám v nej prinesie rozhovor s tajomníkom Banskobystrického diecezneho biskupa Petrom Luptákom o jeho ceste k povolaniu, aktuálnych výzvach či plánoch do budúcnosti. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.